0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Tenemos que hablar de la vacancia presidencial y ustedes se preguntarán, ¿vacan o no vacan al presidente de la República? Y empecemos tal vez por el principio, ¿de qué se le acusa al presidente de la República? De acuerdo a nuestra Constitución, de ser un incapaz moral permanente, perpetuo. Perpetuamente es un incapaz moral. Muy bien. Si se vota y se aprueba su vacancia con 87 votos, como mínimo, el señor Merino de Lama será el nuevo presidente del Perú, sin perder su condición de congresista. La velocidad de todos estos hechos está diseñada para el atarante, para que usted diga qué pasó. Ayer, cuando terminamos este programa, hace 24 horas, no hablábamos de este tema. Hoy estamos metidos todos de cabeza, revisando leyes, reglamentos y códigos para ver ¿Cómo se puede salir de esta? ¿Cuál es el fundamento de la denuncia planteada y de la moción ya admitida anoche, a las 10 de la noche por el Congreso de la República, con firmas que representan a miembros de bancadas que podrían sumar ya 96 votos? ¿Cuál es el fundamento? El señor presidente de la República se reunió con Richard Swing, un cantautor, un bailador, muy bien, un productor musical, se reunió en Palacio de Gobierno. Esa es la acusación. Y ustedes dirán, pero, ¿y cuál es la acusación? Bueno, yo también me pregunto lo mismo. Mintió sobre eso. Ya. Y eso alcanza para vacar a un presidente de la República que está por salir en menos de un año del poder y que estamos a siete meses de un proceso electoral. ¿No reconocer que se reunió con un cantautor? Eso es todo lo que hay. Se supone que es todo lo que hay. Porque, claro, las pruebas en el atarante se presentaron de una manera, en una puesta en escena muy eh, espectacular, pero hay un audio donde el presidente habla de quién se reunió con quién. Y ahí se podría interpretar que está tratando de que no se diga que él se reunió con alguien, aunque no queda claro. El segundo es un reclamo de la secretaria, que sí, ante un presidente medio tartamudo, ¿no es cierto?, lo encima. Y el tercero, según el fantástico señor Richard Swing, es un montaje organizado por el señor Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, y el presidente del Congreso, que se han coludido en una conspiración para darle un golpe de Estado al presidente de la República. Lo acaba de decir hace minutos. Por lo tanto, tenemos, y yo sí creo que la tenemos, una conspiración política en marcha que no se ha iniciado ciertamente ayer. Ayer hemos tenido la parte visible de la conspiración. Cuando el señor Cateriano se presentó al Congreso y lo censuraron sin mayor causa, les dije en este programa que lo que se venía era una vacancia contra el presidente de la República. Como siempre, nadie me cree y miren las cosas que pasan. No que yo quiera que sucedan, pero pasan. Porque era evidente que Cateriano era una figura absolutamente incómoda para un proyecto como el que se tenía en marcha. ¿Qué busca este proyecto? Este proyecto busca sacar al presidente de la República, eso ya está claro, de la presidencia y poner al señor Merino. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito si las elecciones están convocadas y si estos mismos partidos están habilitados para concursar? Gane el mejor? Eh, ¿Un nuevo congreso? ¿Cinco años en el poder para cualquiera de ellos? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no haya elecciones el próximo año. Ese es el objetivo. Esta es una conspiración para que no hayan elecciones el próximo año y se del, dilaten más tiempo. En esa conspiración no va a participar, obviamente, Vizcarra, y lo tienen que vacar. Entonces, hacen un montaje, pero le sale tan mal, porque los actores de reparto renuncian pues, a ser parte de, de, ser, de este montaje, y hasta la única testigo es una secretaria despechada porque a su marido lo estaban votando el trabajo. Eso va a generar la pérdida de la forma democrática de gobierno, el presidente de la República ha cometido un sinnúmero de errores y yo se los he señalado todos en este programa en el manejo de la pandemia. Y otro más. Y seguramente tendrá que ser investigado por este tema que ya está abierta la investigación en fiscalía. Pero como dice el artículo 118 de la Constitución, el presidente no puede ser acusado durante su mandato y se está yendo. ¿Qué tanto apuro del Congreso? ¿Qué tanto atarante? La única razón. Es que, en efecto, hay otro plan en marcha. Siempre hay un plan mayor y desconocido para todos. Muy bien. ¿Qué se puede hacer? Muchos de ustedes me han preguntado eso. Primero, una defensa jurídica, que es la única que cabe. E internacional y popular. La jurídica pasa por revisar el código penal. ¿Qué cosa es la sedición? Artículo 347. El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, que es el caso, se en armas alzarse en armas es hacer un acto de fuerza para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones, es el caso, o evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales parlamentarias, regionales o locales. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Es sedición tratar de que un funcionario público no ejerza su cargo para luego impedir elecciones. ¿Y qué tenemos? Que en este caso especial, el Código Penal establece que la conspiración, no sucede lo mismo en otros tribunales, que la conspiración para cometer sedición también es delito y tiene una pena de cinco años. Hay, por lo tanto, un aspecto penal. El presidente de la República podría denunciar al Congreso, a estos congresistas, ante la fiscal de la Nación hoy mismo por sedición y pedir una investigación para que la conspiración se debele ya, porque está en marcha. Ese es un camino, el penal, habilitado. Pero hay también un camino constitucional que tiene varias acciones también simultáneas. La primera, una acción de amparo, interpuesta por el propio presidente de la República en defensa de la presidencia de la República y sus derechos constitucionales. elegir los derechos ciudadanos a contar con una forma democrática de gobierno que es un derecho constitucional. Muy bien, estas dos acciones con medida cautelar, de inmediato. Tercera acción, una demanda competencial que puede interponerse a partir de hoy, porque hoy ya se está votando la admisión de trámite de la, de la, de la, de la eh, vacancia. Esa demanda competencial con una cautelar. Pero hay otro camino adicional que acaba de abrir recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El, cato, el caso pretor que acaba de ser resuelto. Petrov logró una cautelar solicitada ante la Comisión y la Corte para que no lo inhabilitaran en el puesto. El presidente de la República puede solicitar hoy mismo una medida cautelar ante la Comisión Interamericana para que sea solicitada ante la Corte. Recordemos que en una cautelar de ese tipo, ¿no es cierto, el Tribunal Constitucional, el actual, cuatro de sus miembros, lograron defenderse de un ataque similar del Congreso anterior. Entonces, hay un camino en el amparo, un, un camino en la demanda competencial, un camino en la solicitud de protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de pedirle a al, al señor Ceballos, que nadie quería que fuera embajador y ahora se dan cuenta por qué, que ante la OEA solicite la vigencia de la Carta Democrática para el Perú, que prevé situaciones como esta de usurpación de la función pública. También hay, por supuesto, un frente popular que llama la movilización. Sin embargo, con los derechos suspendidos de reunión y de tránsito es un poco difícil. Hay otras maneras. Se ha convocado un cacerolazo para las 8 de la noche. No sé si ustedes quieran participar o no, pero será digno de verse si suena mucho o suena poco qué opinan los señores congresistas. Y otras más. Hay un frente, por lo tanto, jurídico que necesita que el presidente de la República arme un equipo jurídico porque cada una de estas acciones tiene una vía diferente y, por supuesto, una defensa distinta, activa, que la Constitución le da. ¿Tiene posibilidad de tener éxito en todas? No lo sé. En algunas, tal vez, pero también debería, ya, si es que la acción de sedición comienza su trámite, el presidente a presentar, una acción de juicio constitucional por infracción de la Constitución contra los que resulten responsables en el Congreso. No lo verá este Congreso, pero algún día tendremos otro Congreso y inhabilitará hasta por 10 años a las personas que hayan resultado responsables en una conspiración, en un complot para vacar al presidente de la República. Así de complejas están las cosas en el Perú. Un presidente en su último año normalmente la pasa bien, ya nadie lo mira, y en los últimos seis meses antes de una elección, menos. Porque se supone que los políticos están en una controversia, en una contienda que los convoca. Nuestros políticos, hay que decirlo, están mudos. El único partido que ha sacado un comunicado, de los nueve que están representados en el Congreso, no los demás, el único que ha sacado un comunicado es el Partido Morado. Tímido, tibión, pero al menos ha sacado un comunicado diciendo que no van a votar a favor de una vacancia presidencial. Todos los demás están en la colada, están hasta las orejas. Y claro, después de escuchar los disparates de Richard Swing esta mañana, diciendo que él sabía que lo estaban grabando porque esta era una colusión entre medio del racón y tiene 278 audios que prueban una conspiración, claro, algunos se han comenzado a echar para atrás porque francamente da vergüenza ajena que estemos discutiendo asuntos tan banales como las actividades de Richard Swing, cuando hay en el Perú, en este momento, 30.000 mil muertos oficiales y tengamos la peor crisis económica de la historia del Perú. Es un Congreso de irresponsables que ellos sí han perdido la discriminación moral, porque ya no distinguen el bien del mal. Lo dejaron de distinguir hace mucho tiempo. Y el bien es el bien común. Lo que sea bueno para el pueblo peruano, no para los intereses Particulares del señor Alarcón, Merino Y todos los demás que los acompañan Lamentablemente En este ejercicio patético De abuso de poder Porque lo que estamos viendo es abuso de poder Que por si acaso también es delito Muy bien, nos tenemos que despedir Va a haber noticias por supuesto todo el fin de semana Pero acá han tenido un resumen De todas las acciones jurídicas que se pueden seguir Que me lo habían pedido muchísimo Muy bien, hay mucho más que decir Pero no nos queda tiempo, compartan este programa En Facebook, Twitter Instagram y Youtube y nos vemos el lunes, espero espero no verlos antes, pero nos vemos el lunes si Dios quiere, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos